0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza as informações importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abak. Tudo bem, Heisen?
2: Oi, Carol. Tudo bem? Boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo da Rádio Eldorado, que é novo, no nosso site ou em qualquer horário em formato de podcast.
1: Vamos aos destaques da edição desta terça-feira, dia 7 de dezembro.
2: Polícia Federal faz operação contra a suspeita de superfaturamento de 130 milhões de reais na impressão de provas do Enem entre 2010 e 2019.
1: O governo tem prazo até amanhã para explicar ao Supremo por que não adotou o passaporte da vacina e outras medidas contra o avanço da variante ômicron no coronavírus.
2: E ainda os médicos vítimas de extrema exaustão na pandemia e o recuo do prefeito do Rio, que agora quer queima de fogos no Réveillon em Copacabana.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Polícia Federal deflagra uma operação chamada Banca Rota, que mira superfaturamento de até 130 milhões de reais em contrato com gráficas para impressão das provas do Enem. Os detalhes vêm com a Renata Cafardo. Boa tarde, Rê.
3: Olá, Carol e Rassim. Olha, é uma história bem complicada, que começou lá em 2009, na verdade, quando o Enem foi roubado. Não sei se vocês se lembram, uma matéria nossa aqui revelada pelo Estadão. O Enem foi roubado no primeiro ano em que ele seria um grande vestibular e ele estava sendo impresso numa gráfica chamada plural, foi roubado de lá. E aí o governo naquela época, era o governo Lula, trocou para uma outra gráfica chamada R.R. Donnelly. E essa gráfica, depois de 2010, começou a imprimir o Enem sempre. Já havia toda a segurança, os contratos eram muito específicos que só a Donnelly na época conseguia cumprir. E depois disso, em 2019, também a gente deu aqui no Estadão, a dona Donnelly faliu e as investigações, as suspeitas eram de que funcionários da dona Donnelly tinham ido para uma outra empresa chamada Valid e essa empresa estaria agora conseguindo os contratos com o Inep para imprimir o Enem e havia pessoas ali, segundo as denúncias, que facilitavam para que sempre... A Vale de agora, nesse caso, não mais a Dona ganhasse as licitações. Hoje, a Polícia Federal está investigando, cumprindo 41 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro para tentar descobrir se essas denúncias, esse suposto superfaturamento de 130 milhões de reais né, de contratos é verdadeiro, está colhendo documentos do Inep, e o Inep que passa por uma crise, a gente sabe, então muitos servidores têm medo de que isso tenha sido feito para rechaçar os servidores, para mostrar que eles não são tão bons funcionários, então é uma história tão complicada, sabe, Carol e Hassim, que o ouvinte precisa conhecê-la bem do começo para tentar entender o que está acontecendo, e a gente está acompanhando, tentando entender também mais desobramentos dessa investigação, que a gente está ali mostrando, que foi feita pelo blog do Fausto, também com a Pepita Ortega. A gente vai continuar acompanhando.
2: É o Dourado Expresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu um prazo curto até amanhã para que os ministérios da Casa Civil, Justiça, Saúde e Infraestrutura se manifestem sobre a exigência do passaporte da vacina ou quarentena obrigatória para a entrada de viajantes no Brasil. O pedido atende uma ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade, solicitando que o Brasil adote medidas recomendadas pela Anvisa e já adotadas por outros países diante do avanço da variante Ômicron do coronavírus. Após o pedido do Supremo, o governo cancelou uma reunião entre representantes do próprio governo e da Anvisa para discutir eventual aperto das restrições nas fronteiras do país em razão da variante Ômicron do coronavírus.
1: Oito estados brasileiros alcançaram nesta segunda-feira a cobertura de 90% da população acima de 12 anos com pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. O levantamento feito pelo Estadão utilizou os dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa e a estimativa populacional do IBGE. Para os especialistas, a marca mostra uma adesão em massa à vacina no Brasil, mas ainda é considerada insuficiente para ter o controle total da pandemia. Os estados com cobertura vacinal da primeira dose acima de 90% são São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais.
2: E nos Estados Unidos, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou a obrigatoriedade de vacinação para todos os funcionários do setor privado na cidade. Trabalhadores presenciais deverão mostrar prova de que tomaram pelo menos uma dose. Isso está gerando muita polêmica por lá. No país, muitas clínicas e autoridades estão relatando longas filas nos postos de vacinação, graças à procura tanto pelas doses de reforço quanto aos temores causados pela variante Ômicron. A nova cepa já foi encontrada em 15 dos 50 estados americanos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Mais perto da gente, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes recua e agora quer que governador fluminense libere ao menos a quima de fogos em Copacabana. E a gente vai até lá com o Márcio Dousan. Boa tarde, Dousan.
4: Olá, Carol. Olá, Olá a todos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou no Twitter na noite desta segunda-feira que se encontrou com o governador do estado, Cláudio Castro, e está tentando fazer... A queima de fogos no Rebeião de Copacabana. Vale ressaltar que no sábado o próprio Eduardo Paes publicou em sua conta no Twitter que a queima de fogos e o Rebeião, a festa como um todo, estavam canceladas porque, segundo o país, o comitê científico do governo do estado havia orientado o cancelamento dos fogos, então iria respeitar a decisão desse comitê científico. Só que na noite de segunda-feira o país voltou atrás, ele disse que agora conversou com o governador e que espera que pelo menos a queima de fogos, mesmo que sem a presença de público, aconteça em Copacabana e também em alguns pontos da cidade. Como isso seria possível? Não se sabe. Será que é possível evitar que as pessoas se dirigam a Copacabana para assistir queima de fogos? Não se sabe. Segundo o país, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, vai analisar as possibilidades de se fazer isso e nessa quarta-feira haverá uma reunião entre representantes do governo do estado e da prefeitura do Rio de Janeiro para ver se vai haver ou não a queima de fogos no rebeão de Copacabana. Por hora era é isso e abraço a todos.
0: Dourado
2: Expresso O Mosteiro de São Bento, em São Paulo, mudou as regras de visita de menores e registra a saída de noviços após denúncias de abuso sexual nas dependências da instituição, caso que motivou a intervenção do Vaticano. A Igreja Católica tem adotado medidas mais rígidas contra a pedofilia e assédio sexual na revisão mais abrangente em quatro décadas. Quatro religiosos foram alvo de acusações feitas por dois jovens que teriam sofrido assédio sexual de religiosos quando ainda eram menores de idade. Os suspeitos foram ouvidos pela polícia e negam as acusações. Agora, adolescentes que têm vocação religiosa e desejam conhecer o mosteiro, por exemplo, só podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. É o Dourado Expresso.
1: O INCRA vai reduzir o assentamento que existe lá no Pará em troca de uma fazenda no Mato Grosso para favorecer a mineração de ouro. Não é só a fazenda que está no rolo, não. A gente vai entender melhor essa história com o André Borges. Boa tarde, André.
5: Olá, Heisen Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Bom, a gente acabou de ver aquele levante de garimpeiros que tomou conta ali do Rio Madeira, depois da ação da Polícia Federal, né? Então, olha essa notícia de agora. A gente apurou que o INCRA, que é o órgão federal responsável por fazer a reforma agrária no Brasil, fechou um um acordo com uma empresa canadense para reduzir um assentamento de famílias no Pará, ou seja, reduzir aquilo que ele criou, para abrir espaço para que essa empresa canadense, a Beloçan, possa explorar ouro na região. Ampliar um garimpo que ela pretende abrir na região e que diz que vai ser o maior garimpo de ouro do Brasil. Em troca, Raíssa e Carol, a empresa vai dar para o Incra uma fazenda no Mato Grosso, a mais de 1.500 quilômetros dali, duas picapes, pediram um modelo 4x4 e tal, e 10 laptops. É isso. As famílias do Pará, que estão lá e vão ter que sair da região, não sabem para onde ir. Eu conversei com algumas, elas não têm informação direito, é aquela situação. Só sabem que agora o INCRA está fechando esse acordo e eles vão ter que deixar a área, não tem definição para onde vão. É assim que está sendo tocado o negócio de ouro do Brasil, dessa maneira, né? extremamente lamentável. A gente vai seguir acompanhando essa história. Boa tarde para você, Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Eldorado.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. O prêmio celebra melhor atleta olímpico da temporada e o Brasil tem seis concorrentes nesta edição. Fala, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar do Prêmio Brasil Olímpico que acontece em Sergipe, em Aracaju, 22ª edição de um prêmio oferecido ao melhor atleta olímpico da temporada. Lembrando que o ano passado não teve por causa da pandemia. A gente viveu a experiência dos Jogos Olímpicos do Japão nesta temporada e o Brasil tem aí seis candidatos a ser o melhor atleta do ano, né, que é o prêmio cobiçado da noite do Comitê Olímpico do Brasil. Os concorrentes são, todos eles medalhistas lá no Japão, Ana Marcela Cunha na maratona aquática, Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate, Rebeca Andrade, gigante na ginástica artística lá na competição no Japão, Ebert Conceição no boxe, Isaquias Queiroz na canoagem velocidade, esse menino vai muito bem também, e o Ítalo Ferreira no surf campeão medalha de ouro lá no Japão. Bacana essa iniciativa, não é a primeira vez, mas este ano, em ano de Jogos Olímpicos, está todo mundo vivendo essa grande expectativa. Lembrando que essa transmissão vai ser feita pelo Esporte TV, a gente vai acompanhar as notícias em loco, o Estadão está com o um repórter lá em Aracaju, e a gente traz, a partir das 22 horas, o grande vencedor dessa premiação. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: Dourado Expresso.
1: Estudo aponta que dos 301 médicos da rede pública e também da privada de saúde na linha de frente do combate ao Covid em São Paulo, ao menos 45 sofrem com a síndrome de burnout. Os detalhes com José Maria Tomazella.
7: Ao menos um em cada sete médicos na linha de frente da Covid-19 no estado de São Paulo apresentou sintomas severos de burnout durante a pandemia de Covid-19, segundo o estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, que mantém a Escola Paulista de Medicina. Dos 301 médicos das redes pública e privada de saúde entrevistados na capital e no interior, 45 relataram, em grau elevado, ao menos dois dos três fatores que desencadeiam a síndrome, como esgotamento emocional, falta de realização profissional e cinismo ou indiferença em relação aos pacientes. A síndrome relacionada ao estresse no ambiente de trabalho é reconhecida como doença ocupacional pelo Ministério do Trabalho. De acordo com a professora Laura Câmara Lima, que orientou a pesquisa, realizada pela graduanda Gabriela Correia Neto, o burnout tem impacto importante na vida do médico, pois afeta bastante o desempenho do profissional. A exaustão resulta em incapacidade para resolver as questões e dificuldade para se relacionar com as pessoas, geralmente desencadeando a depressão. O estudo foi apresentado às Secretarias de Saúde do Estado e do Município de São Paulo para o desenvolvimento de protocolos de atendimento a esses profissionais.
0: É o Dourado Expresso.
2: O governo do estado de São Paulo prometeu para 2022 a criação do Museu das Favelas e das Culturas Indígenas e a ampliação do Museu da Diversidade Sexual, que funciona dentro da Estação República do metrô. A ideia é falar da invisibilidade e potencializar a energia criativa de setores ainda marginalizados. Outro museu previsto para abrir ou reabrir no ano que vem é o do Ipiranga, o Museu Paulista, fechado desde 2013. Será reinaugurado no Bicentenário da Independência em 7 de setembro de 2022 e já tem 85% das obras concluídas. Apesar de a reabertura do Museu Paulista estar prevista para ocorrer em ano eleitoral e a polarização entre os governos paulista e federal... A presidente da Comissão de Cultura e Extensão, Solange Ferraz de Lima, contou aqui em Eldorado que está otimista quanto aos desafios.
1: Nós somos um museu de história que vamos ter que dar conta de uma reflexão sobre o que é o Brasil hoje. Né? O Museu de História ele não se refere apenas ao passado, mas ele traz uma reflexão do passado para a gente entender o país na atualidade. Né? E eu acho que os nossos governantes têm muita consciência da importância desse museu para o Brasil. Uma obra que está em estágio tão avançado, ela tem tudo para trazer neste ano também, que vai ser um ano tenso, obviamente eleitoral, um espaço de reflexão exatamente sobre o que é o Brasil. E assim que a gente encerra o Dourado Expresso desta terça-feira, a gente volta na quarta amanhã tem mais. Valeu, Raice.
2: Valeu, Carol, obrigado pela companhia. Boa terça para todo mundo, até amanhã.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.